0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati. Opa, Matheus, estamos indo mais um programa na área... Eu... Paty, enquanto a gente estava gravando o episódio 1, o Steve Nash estava colocando no The Players Tribune uma matéria sobre a aposentadoria dele, né? Anunciando a sua aposentadoria, a gente não teve oportunidade de falar isso naquele episódio. Isso. Então, pra quem não sabe, o Steve Nash anunciou sua aposentadoria no sábado passado, ele escreveu uma matéria no site The Players Tribune, que eu vou colocar no link da matéria desse podcast lá no site. A gente não vai fazer mais um episódio falando sobre o Steve Nash aqui agora, porque a gente já esperava esperava que ele fosse aposentar assim que começou a temporada. Então, nosso primeiro episódio podcast da semana número 1 um da NBA, nós fizemos um especial do Steve Nash. Tivemos um bloco inteiro da, do podcast só pra falar da carreira do Steve Nash, de todo o sucesso que ele obteve e tudo mais. Então, vai ter o link da, na, no post lá também. Se você quiser saber mais sobre o Steve Nash, o que, que a gente tinha pra falar sobre o Steve Nash, tá lá no episódio número 1 um da temporada regular dessa temporada 2014-2015.
0: Certo? Certo. O último jogo, então, do Steve Nash na NBA
1: foi um jogo contra o Houston. Foi o jogo da do, do temporada passada.
0: Isso. Onde só jogou 15 jogos só.
1: E é que ele deu a, a assistência, as duas assistências né, para passar do Mark Jackson na lista de maiores, sei lá, assistenciadores. Assistência. É, maior por número aí. de assistências da NBA. E ele passou por uma. Ou seja, ele se aposenta com uma assistência a mais do que o Mark Jackson.
0: Exatamente. Agora ele vai cuidar lá do time dele. Ele é sócio de um time lá do Vancouver, da Major League só aqui,
1: né? E ele também tá envolvido no time nacional de basquete do, do Canadá. É. Ele é um dos caras responsáveis. With assists, and Mas vamos falar de NBA, que faltam pouquíssimos jogos, né? Faltam, tipo, 10 jogos para cada time, mais ou menos, para acabar a temporada. Então, estamos realmente na reta final, né? As últimas semanas aqui, também do nosso podcast e da temporada regular da NBA. Então, vamos falar de quem já já está nos playoffs.
0: Bem, Gold State, além de estar no playoff, foi campeão da sua divisão pela primeira vez desde 1976, né? É, no oeste ainda, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Clippers já garantiram suas vagas nos playoffs. No leste, o Hawks garantiu o primeiro lugar da conferência e o Chicago Bulls e o Toronto Raptors, campeão da, da divisão, né? Já estão também no, no playoff.
1: Exatamente. E já que a gente está falando de playoffs, um rápido update aqui da situação daqueles que estão brigando por vaga, né? De brigas dos dois lados. Começando pelo Oeste, o Russell Westbrook tem recebido uma tremenda ajuda do Anish Kenter, agora que ele voltou. Tá jogando muito. E o Oklahoma City Thunder conquistou uma vantagem de três jogos pra cima do New Orleans Pelicans, que caiu tanto que até o Phoenix já deu uma subida boa e já tá coladinho atrás do Pelicans ali. Inclusive, no meio da semana, o Phoenix passou do Pelicans, mas aí o Pelicans foi ontem 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 passou de novo o Phoenix.
0: Não, eu tava falando, você falou do Kenter, pô, esse, essa semana ele tem média de 22 pontos, 12 assistências. A rebote. E é, viagem
1: É, assistência ele não tem, não. É, não,
0: deu uma assistênciazinha. É. Mas ajudou bastante o time que perdeu o último jogo pro San Antônio também, San Antônio, né? É. Mas tá, tem, tem ganho bastante jogo aí. É,
1: e faltam só 10 jogos pro Oklahoma fechar a temporada regular. Então, com 3 jogos de vantagem pra cima do que já é uma vantagem muito significativa, né? E o problema é que pras playoffs, entrando nas playoffs, agora Kevin Durant já foi confirmado, fora. Fora dessa temporada, você só volta a temporada que vem, vai fazer uma nova cirurgia, vai ficar de quatro a seis meses fora de novo. Então, por mais que eles entrem, a situação fica difícil, ainda mais que eles enfrentam direto o Golden State Warriors no primeiro, que é o primeiro. na primeira fase, né? É.
0: Nos últimos cinco jogos, você tem ideia, o Oklahoma perdeu uma e o Pelicans ganhou uma apenas e perdeu quatro.
1: É, isso tem sido o problema. O Pelicans tá sofrendo ainda com uma inconsistência que vem desde o início da temporada, né? Bem, no leste, o Miami e o Boston continuam continuam sendo os dois times com aquelas últimas duas vagas da, pra playoff mas todo o resto daquela galera continua colada atrás ninguém caiu né inclusive eu diria até que o Detroit Pistons talvez tenha entrado na briga também então se terminasse como tá hoje Miami jogaria o primeiro round das playoffs contra o Cleveland Cavaliers que ia ser uma beleza hein é, caraca Lebron, ia ser maneiro o Lebron jogando contra o Miami logo no primeiro round e
0: o Boston contra o Atlanta né
1: ele levaria uma surra
0: é, sinistra o Brooklyn tá logo ali atrás do Boston é o Brooklyn porque tá
1: logo atrás, aí tem o Indiana depois logo atrás, tem o Hornets também e entrando um pouco na conversa aí também o Detroit Pistols
0: makes a do
1: Howard, Bem,
0: mudando agora, é Patrick Beverly, pode perder o resto da temporada, e, claro, as playoffs também, né? Por causa de uma lesão no ligamento do punho. Ele será reavaliado essa semana. E existe a possibilidade de que seja necessária até uma cirurgia, né? Que pode tirar ele da quadra aí para até a próxima temporada. É, sem Beverly, o próximo armador disponível é o, é o calor mais velho da NBA, né? Que é o Pablo Prigione, que uhum. convenhamos, não é um cara para se titular num time desse.
1: É, o Prigione, ele nunca joga mais do que 20 minutos. Então, como já tá acontecendo desde que o ele tá fora, espere ver muito James Harden com o Jason Terry ou até o Corey Brewer em quadra. Ou seja, fica sem um armador mesmo de Isso. origem na, n, em quadra. Mas aí o, o Harden funciona como um armador no ataque e na defesa o Jason Terry funciona como um armador, sei lá.
0: O Prigione, essa temporada, tá com média de menos, menos de 4 pontos e apenas duas assistências
1: É porque ele tá jogando Se... bem pouco, né?
0: É, sendo que... ele é, tem jogado... 17 minutos de temporada.
1: Uhum.
0: Sendo que no Houston, ele tem feito apenas um ponto e duas assistências. Então, vamos ver agora, né? Se vai aumentar esse tempo aí um bocadinho.
1: Mas a gente também tem notícias boas aí pros fãs do Houston Rockets, que é o Dwight Howard estar de volta. Finalmente, oh. depois de ter ficado 26 jogos fora do elenco do Houston, o pivô finalmente está de volta às quadras. Mas, ainda jogando com uma restrição de minutos, né? Que é esperado. Ninguém quer que ele se machuque de novo. Então, deixa ele entrando devagarzinho, que esse cara é importante importantíssimo para a equipe no, nas playoffs, né? Ah, é, vai dar uma moral boa aí.
0: O, o time que, pô, tava jogando bem, até sem ele, né? Mantendo o terceiro lugar no West, mas... Claro que com o um pivô desse vai melhorar muito, né, o time.
1: Principalmente a defesa, é, né? A,
0: a defesa de garrafão, isso aí. É o que o Raul mais contribui para essa equipe. Eu acho que ninguém esqueceu que ele foi o melhor jogador do Houston, né? Da, no playoff do ano passado, contra o...
1: Portland. Ele jogou muito contra o Portman. Oh. Até que uma série que o Harden deu uma sumida, assim. E foi o Howard que realmente tava carregando a equipe. Foi,
0: foi. O Howard, então, nesses dois jogos aí que ele voltou, ele fez 11 pontos, 5 rebotes. Um rebote, um toco e um, uma assistência, né? Jogando 16
1: minutos só. Isso, jogou,
0: jogou mais o segundo jogo, né, que ele até fez 18 pontos, mas aos pouquinhos, próximo jogo ele já deve jogar mais. Mesmo. Ele fez
1: 18 pontos em 20 minutos em quadra. É. Ou seja, eficiente para a caceta.
0: Ele acertou 8 de 9 arremessos.
1: Então, e, e super eficiente, né? Se ele estiver jogando assim, cara, é difícil parar.
0: Né? É, não vai ser ruim não.
1: Bem, falando sobre então o time de alguns dos nossos ouvintes, o Chicago Bulls, galera, a gente precisa conversar sobre o Nicola Mirotic, nesse mesmo março, que está no finalzinho agora, dia 28, foi quando ele começou a receber mais minutos em quadra, se vocês lembram a gente falou por conta dos outros jogadores Inúmeros jogadores machucados que o Chicago Bulls tem agora Os Calouros acabaram recebendo mais tempo né? E o Nikola Mirotic está recebendo muito mais tempo do que ele estava no início da temporada e em março ele fez 14 jogos com Bulls E está com uma média de 20 pontos, 8 rebotes e 1 assistência Cara, pode isso, cara O Calouro está sendo um dos melhores jogadores da, do Chicago Bulls agora nesse, nesse mês, parte Desde o All-Star Break O Mirotic está liderando todos os Calouros em pé Lembra, a gente sempre fala do pé aqui Que é o Player Efficiency que é o número de eficiência de um jogador em quadra, né? Por minuto. Essa estatística tenta juntar todos os outros números, né? Todas as outras estatísticas em um número único para a gente tentar entender melhor a eficiência de um jogador. A média desse número é de 15. E desde o All-Star Break, o Mirotic está com 23 de pé. Que se fosse durante a temporada inteira, seria o top 10 da liga. Realmente impressionante os números do, desse moleque aí. É, o cara novo, né? 23 anos aí já...
0: Já mostrando é que veio, né? Ele que vem muito do banco. É, ele jogou um tempinho na Europa. Vem do banco bem. Acho que esse mês, cara, que ele passou a jogar bem mais, né? Que antes ele jogava lá entre os 15 e 20 minutos. Ah, esse mês aí tem média de 31 minutos, só um joguinho aí que ele não fez pelo menos 10 pontos, mas ele chegou a fazer 29, 28, 27, então ajudou bastante o Chicago.
1: Mas assim, ele com certeza vai entrar na discussão pra calouro do ano, por causa desse mês, assim. Vai, vai. mas é difícil alguém tirar o, esse título do, do Wiggins, Wiggins né? né, porque o Wiggins ah, tem é. feito isso durante toda a temporada, isso eu... Esse é o negócio, né? O Mirotic tem realmente Bom se pace. destacado só nesse último mês. Mas já que a gente está falando do pé dos calouros, né, o segundo colocado nessa lista dos melhores calouros desde o All-Star Break é o Nerlins Noel, com 20,8, praticamente 20,9, logo atrás do Mirotic. Depois vem o Jordan Clarkson do Los Angeles Lakers com 16,8. E para fechar essa lista aí, o Alfred Peyton e o Andrew Wiggins fechando o top 5. O Clarkson, o Higgins e o Noel, inclusive, os três fizeram jogos essa semana com mais de 30 pontos. O Noel sendo talvez o mais impressionante entre eles. No jogo que ele fez 30 pontos, ele também ele arremessou de 70% e ainda pegou 14 rebotes, ou seja, um jogaço do Noel.
0: 30 points for Nerlin's Noel. Not a bad night, mm -hmm. Not a bad night. Bem, essa, hoje a gente vai falar do, dos jogos notáveis que teve essa semana, né? os jogos que chamaram mais atenção. E vamos começar com um jogo que envolveu o Cleveland e, e, e o Memphis Grizzly, né? Uma vitória maiúscula do Cleveland com, por 111 a 89, com 20 pontos de LeBron, 22 de Kevin Love aí, que tem pontuado legal, e 24 do Kyrie Irving.
1: Em Memphis, né?
0: E eles em jogaram Memphis, como é visitantes, em Memphis. Foi, foi qualquer vitória, não. Kevin Love tem tido mais espaço ultimamente pra jogar da maneira que ele sabe lá, lá em Cleveland, né? Tem, tem dado uma melhorada aí. E o time vai bem melhor quando o LeBron divide a pontuação com, com os dois, né? Com Love e com o Curry. Porque também só LeBron arremessando. Aí se não, não tiver no dia bom, né? Ferrou geral. E além disso, a vitória sobre uma das melhores defesas da NBA mostra que o poderio ofensivo do Cleveland vai causar muito estrago aí no, no playoff.
1: É, é um time que ninguém vai querer enfrentar, né? E um time que muita gente acha que é o favorito a levar o título do, do Leste, né? Yeah. E, inclusive, entre todos os executivos dos 15 times do Leste, só dois acreditam que o Atlanta Hawks levaria esse título. Ou seja, tá todo mundo realmente achando que o Cleveland é o, é o, são os caras que vão, vão sair na frente, né? Que vão pra final. E aí seria a sexta final seguida de Lebron, de LeBron James.
0: Deve ser até recorde, né? Pra é, eu convém. acho
1: que ninguém faz isso há... pô, cara. Desde a época do Celtics lá, do... Que ganhava tudo. É, do Celtics que levou, sei lá, 11 títulos em 12 anos, negócio assim.
0: <risos> é doideira, né? Mas
1: é, pô, cara, é pra você ver como, como um cara, como o LeBron, faz uma diferença estúpida por onde Porra. quer que ele passe, né? Porque são dois times diferentes, praticamente três times diferentes, porque o Cleveland de 2009 não tem nada a ver com o Cleveland de 2015, né? Isso. E, e além disso, e é foi... os quatro anos com o Miami, cara. É, é impressionante. a diferença
0: do Miami. Pô, a diferença pro Miami não, é, agora... O Miami é agora
1: não é metade do que era aquele time com o LeBron, né? O cara realmente... Soma muito, né, Pô, muito. Isso. Matheus, eu
0: falei do meu time, agora você fala do teu.
1: Bem, o San Antonio, meu querido San Antonio Spurs, teve dois jogos notáveis que a gente queria falar aqui. O primeiro... Um bizarro. <risos> é. Primeiro contra o Atlanta Hawks, em, em Atlanta, no qual o San Antonio venceu por 114 a 95 num jogo que, olha, foi uma das melhores performances dessa equipe do Greg Popovich no ano. Foi realmente uma aula pro Atlanta Hawks. Inclusive o Atlanta, que a gente sempre fala que é o time que joga mais parecido com o San Antonio. O San Antônio mostrou ainda quem criou... Quem, quem é o Israel. dono desse, desse estilo, né? Isso. E depois disso, o San Antônio venceu o Oklahoma City Thunder por incríveis 39 pontos. O jogo Sonia. terminou 130 a 91 para os Spurs. Cara, não subestimem o San Antônio Nessas playoffs. Não vem com esse papinho de que eles estão velhos, que olha, essa temporada já não foi é. tão boa quanto a outra. Cara, esse mês eles estão mostrando que ainda são um dos times mais fortes da liga e junto com o Gol da State Warriors, são dois dos times que venceram todos os outros na liga até agora. Então, olha, não é brincadeira não. Esse time vai dar problema para quem quer que for que eles peguem pelo meio do caminho.
0: San Antonio, por enquanto, tá pode jogar com o Houston, né? playoff. Não, eu tava vendo aqui, só pra complementar aqui uma coisa, eu tava vendo pô, pô se, se o Pelicans conseguisse roubar uma vaga ali do Oklahoma, né? Ia ter os cinco no playoff da divisão. A
1: gente sempre fala, né, que a é divisão, divisão. Do, do, do Texas ali, né, a melhor divisão que tem. Que você bota os três times do Texas, mais o New Orleans Pelicans e o Memphis Grizzlies, realmente é uma divisão, olha, sem, igual. sem graça, né? É. é. Bem, continuando. Por último,
0: o Gold State Warriors limpou a casa, vencendo os quatro os jogos que jogou essa semana, né? É só mais uma exclamação nessa incrível temporada que o time de Oakland tá tendo, né? E para ter uma noção de como é importante para o Gold State Warriors ter a vantagem né, de jogar todos os jogos decisivos das playoffs em casa, o time já jogou 36 jogos em Oakland né, na temporada atual. 36 jogos
1: ganharam 34. Só isso. <risos> só perderam dois, né? Cara, é. ou seja, ninguém consegue ganhar direito pelo menos não fácil, do, do Golden State Warriors quando estão jogando em Oakland, né? E eu acho que todo mundo concordaria com a gente quando a gente fala que o time do Stephen Curry é o favorito entrando nas playoffs, né? É o ah, time não. que você ah. vai ter que ganhar. Porque, cara, uma temporada incrível do Golden State Warriors, assim. Tanto em eficiência ofensiva quanto em eficiência defensiva, o time é o melhor, é absurdo de quão bom ele é dos dois lados da quadra. E eles tanto conseguem te tirar de um jogo por causa do, do, das bolas de 3, porque tá mandando bola no Stephen Curry, tá mandando bola no Clay Thompson, no Barnes, no Igodala. ou até no Green, e os caras tão matando bola de 3 e te tirando do jogo só nisso. Ou então você não consegue fazer ponto neles, porque tem um Spates te batendo no corpo ali, na, tentando, tentando entrar no garrafão, ou tem um Bogut defendendo o aro, tem o Igor Dalla e o próprio clay Thompson defendendo muito bem o perímetro, ou seja, é um time complicadíssimo de vencer. E... Ainda
0: sobra, só só botar aqui, ainda sobra de vez em quando um joguinho bom pro ne Leandrina. <risos>
1: é, é. Ainda tem isso. Não, sobra um joguinho bom pra muita gente, porque então... esse time, eles têm praticamente um time titular na reserva, né? Porque e... Se você for pensar que Dalla, o David Lee, o Spates, até o Leandrinho, como você falou, o. o então você também tem um chão livre, estão vindo do, do banco, ou seja, você tem um Timaço no banco que é que... É tão bom defensivamente quanto os titulares, sabe? É absurdo, é absurdo, realmente. Tem chance de ganhar de qualquer outro time da liga essa temporada. Nas playoffs, né? Liga. Eu, inclusive, como torcedor do San Antonio Spurs, eu quero que o San Antonio fique ali na sexta posição mesmo. Porque ele ficando na sexta posição, significa que ou na sétima, né? Se cair aí, se o Dallas passar o San Antonio, significa que o Spurs só pega o Golden State na final da conferência. Eu acho que eu prefiro pegar eles na final da conferência do que antes.
0: Ah, não, isso é...
1: É um time Time que assusta pegar no, pelo meio do caminho. Assim como é o Memphis, né? Esse é o problema. Porque também tem o um Memphis ali em segundo. Você pega um dos dois na, na final das conferências, mas você pega o outro na semifinal, né? Então não tem jeito. Vai ser realmente. Tem alguns é times fortíssimos se... pela frente a,
0: essa temporada. É, o bom que se chegar na final, o jogo contra os melhores, né? Call. The other way after the Richie Jackson scores it off the square. Ele tem 11 na third. Bem, a gente meio que tá abrindo aqui uma sessão triple-doubles da semana, né? Que, que toda semana tá tendo agora, os caras resolveram fazer.
1: Não, é, eu não lembro da última semana que não teve triple-double. Não,
0: é, não, o Westbrook faz 1 um, um dois por semana. Não. Bem, falando dele, né, ele não aparece aqui pela primeira vez em muito tempo. Ele até parecia ter feito um triple-double na vitória contra o Miami, mas depois a Liga tirou um dos rebotes dele, ficando com 9 em vez de 10, né?
1: Acabou o jogo, todo mundo falando, pô, outro triple-double do Westbrook. Só que a Liga foi lá, ah, não, tá vendo esse rebote aqui? Então, não, não valeu, não. Foi rebote, ótimo. não. Aí é, <risos> ele perdeu esse rebotinho. A mesma coisa que aconteceu com o Lebron, né? No início é. da temporada, ele também fez um triple-double, que, que até o um pessoal do Reddit viu que ele não pegou um, um rebote. Na verdade, era um rebote do Tristan Thompson, tinham dado pra ele. E aí ele perdeu aquele rebote e perdeu o triple-double, né? Inclusive é ele que... ficou meio puto.
0: É, porque é um troço...
1: O Westbrook, eu duvido, o Westbrook tá... não tá nem aí, ah, sinceramente. Eu já tenho mês... nove.
0: É, já tá com uma média de triple no, no mês. Bem, o primeiro triple-double da semana veio do Evan Turner, do Boston Celtic. Um jogo importantíssimo contra o Brooklyn Nets né? Um jogo difícil que terminou na vitória para o Boston, ele nesse jogo aí fez 19 pontos, 10 rebotes, 12 assistências, né? É o segundo triple-double que ele já fez essa temporada.
1: É, o segundo triple-double da semana foi do Red Jackson, que fez também o triple-double na semana passada, a gente falou que foi um triple-double meio esquisito, talvez o mais feinho entre eles, porque ele arremessou é. muito mal, ele, jog... ele não jogou tão bem assim, mas acabou tendo um triple-double muito pouco eficiente o triple-double, mas essa semana veio num ótimo jogo e numa vitória, Sobre o Orlando Magic, né? Uma vitória aí pro Detroit Pistons, que não tem um jogador fazendo mais de um triple-double numa temporada desde a década de 90. E o Red Jackson yes. terminou o jogo com 26 pontos, 11 rebotes e 10 assistências aí. E tá colocando de volta, como a gente falou antes, o Detroit, ameaçando entrar, né? Vamos dizer assim, ameaçando entrar na briga para a última vaga aí das playoffs no leste. É, sem entrar também eu acho que não vai muito longe, não... Não, óbvio que não. Quem, cara, quem pegar essa oitava posição aí entre todos esses times... É, só pra dizer que foi. Vai levar uma surra do Atlanta. Não, eu acho que não é. tem jeito. Mas eu acho que os únicos times que poderiam dar um sufoco no Atlanta é o Indiana Pacers, ainda mais se o, o Paul George voltar, mas eu acho difícil ele voltar. O próprio Larry Bird falou essa semana que ele já foi liberado pros médicos pra jogar, só que entre estar tá liberado pelos médicos e estar em condições apropriadas para um jogador profissional de basquete é outra coisa, né? Porque é o cara não mesmo. tem ritmo de jogo, o cara não tem, não teve ainda a oportunidade de treinar o suficiente com essa equipe e tudo mais. Então, provavelmente, ele não joga essa temporada. Mas se ele jogar, aí sim, pode dar um aperto pro, pro Atlanta Hawks. E também o Miami, Isso. né? Se o Miami cair pra oitava posição, o Miami pode dar, um, pode dar um sufoco nesse time do Atlanta. Pode ser difícil de levar. Mas, independente de quem for, eu acho que o Atlanta leva.
0: Ah, é... Não, mas se for o Miami, vão botar ainda sem o Bosch, né? Não dá aí.
1: Sem o Bosch, você tem o Millsap e o, e o Hofford pro Whiteside marcar, tá? É, é não, não, não dá. dá.
0: Vai botar quem? Chris Anderson?
1: É, mas você não pode colocar os dois juntos, né? Não, um Porque nenhum dos dois arremessa nada. De fora. Então... Se você tem dois caras desses. É, ainda mais porque o Millsap e o, o Will Hofford, os dois, são ótimos defensores também, né? Então eu acho que é tiro no pé colocar esses dois caras em jogo, em quadra. Você só é. dificulta mais a situação pro Miami. É, não vai dar não. <risos> Chegando então na reta final do nosso podcast de hoje, a gente passa pelo Monstro da Semana. O Monstro da Semana é aquele jogador que tem jogado para a caceta, ajudado o seu time a vencer e sido realmente notável, né? Só que essa semana foi difícil escolher um monstro, Pati. Olha, foi, foi complicado. Né? Inclusive, eu queria dar um prêmio hoje de co-monstro. Então, mas primeiro, o Monstro da Semana só pode ter um. Pati. quem é o Monstro da Semana?
0: É, o Monstro da Semana... Do Gold State Warriors, que é o Stephen Curry, essa semana aí o cara arrebentou, né? Ganhou todos os jogos de lavada.
1: Todas, exatamente, quatro vitórias maiúsculas. Duas fora de casa sobre o Portland e o Memphis e duas em casa. Ganhou de 31 do Washington, de 23 do Memphis,
0: 14 do Portland e ganhou de 15 do Utah. Incrível. É ele que essa semana aí fez 29, quase 30 pontos de média, com 7 assistências, 2 roubos de bola, 3 rebotes. Apenas dois tornóveis por jogo arremessando 53%, sendo que foram 60% de 3.
1: Caraca, né?
0: Incrível, né? Lance, lance livre dele é 100%, então, né?
1: É, e o que destaca realmente ele, são esses dois últimos jogos aí, os dois fora de casa, contra o Portland e contra o Memphis. Em ambos, ele fez mais de 30 pontos e 10 assistências. 33 pontos contra o Portland e 38 pontos contra o Memphis Grizzlies, mandando 8 bolas de três. Isso. Sensacional. Essa semana ele fez
0: de oito arremessos, ele fez acertou cinco de três. Por jogo, né? Por jogo, por jogo. só. O cara tava, tava inspirado.
1: Como é que um cara que acerta praticamente 9, né? Que é 8.8 arremessos por jogo. Como é que um cara que arremessa 9 arremessos por jogo mata 60%, cara, de seus arremessos? De três... Não, é... É uma eficiência de, de outro nível.
0: Teve jogo aí que ele arremessou com os caras marcando em cima, todo torto, é sempre, sem vilagem. Né? Ele tem tá um
1: arremesso muito rápido, cara. Se você é. piscar... Já foi. Você é, é o suficiente pra ele, né? Você abriu um espaço suficiente. É, ele pode estar tá todo caindo torto, mas se ele
0: ajeitar o bracinho dele lá pra fazer o arremessinho, já é
1: E esse é o problema, né? Porque o Clay Thompson é a mesma coisa, então... Dois caras assim... <risos> é complicado, é complicado. Show de três. E eu queria dar um vamos dizer, um prêmio de consolação aqui, porque eu achei, cara, eu, eu, eu sabia que escolhendo o Monstro da Semana entre esse segundo ou o Stephen Curry, eu estaria fazendo uma injustiça com um dos dois, independente. Então eu queria falar aqui que dá o prêmio de co-Monstro da Semana, um prêmio exclusivo só para o DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings, que essa semana tem sido Jogou, fenomenal. E ontem ele fez do um, um dos jogos... Mais impressionante pra mim essa, essa temporada. Contra o, o New Orleans Pelicans, ele fez 39 pontos e 20 rebotes. Praticamente 40-20. É. Cara, é, 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 errado é ver, absurdo, mas... cara. E sabe qual é o pior? Não é nem a primeira vez que ele faz isso nessa temporada. Porque ele também, contra o, contra o Philadelphia, ele fez 39 pontos também e 24 rebotes. E o Sacramento, essa semana, venceu o Washington, venceu o Philadelphia e venceu o Phoenix Suns. Perdendo só esse jogo, inclusive, o jogo que ele foi melhor pro Pelicans, né? Então, por isso que acabou que o Stephen Curry, com suas quatro vitórias maiúsculas, levou para casa o prêmio de monja da semana. Mas é Marcos Cousins impressionante. Se fosse qualquer outra semana, ele levava, porque realmente essa semana o nível de algum dos jogadores foi absurdo, inclusive de todos os outros que foram bem aí, né? É,
0: nessa semana aí também tivemos o Harden, né, que sempre tá na parada aí, fez 29 pontos, 7 assistências, 4 rebotes de média, chegou a fazer 44 contra o Indiana,
1: <risos> e arremessou seus 22 lance livres.
0: É, é, fez a média dele Metade dos pontos dele é lance livre é. O Lebron jogou 3 jogos Perdeu umzinho pro Brooklyn Ele teve média 24 pontos, 7 rebotes 6 assistências, 3 roubos de bola Sempre tem essa média de quase um triple né? Porque é. todo jogo ele pega Sei lá, 8, 7, 9 rebotes Faz também bastante assistência Não podemos esquecer do Chris Paul Fez 19 pontos, 11 assistências 4 rebotes, 3 roubos de bola
1: Exatamente
0: só teve um joguinho que ele foi pior em pontuação, que fez 11.
1: É, mas distribuiu 16 assistências, né?
0: É, temos o De Brown com 24 pontos, 11 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola, 3, quase 4 tocos por jogo. Quatro
1: tocos por jogo.
0: Sendo que ontem acho que ele deu seis tocos contra os próprios Sacramento, né, que eles Isso. perderam. Jogou muito. E temos também o, por último aqui o Elias Sova, né?
1: O Elias Sova fez 22 pontos essa semana em média, né, com 8 rebotes e duas assistências. Realmente também uma semana boa o Milwaukee que deu uma respirada depois de ter perdido seis jogos seguidos, aí agora venceu duas, então deu uma respiradinha aí para esse time que vamos dizer fugiu um pouco daquela disputa das últimas duas vagas, né? Porque o pessoal tá chegando perto deles, é. <risos> que eles estão em sexto, né? Então é bom as vitórias só para garantir essa vaga nos playoffs. Ganharam de Miami e Indiana, né? Foi uhum. qualquer coisa, não. Então, ambos os caras que estão ali embaixo.
0: Isso, isso.
1: Paty, então, fechando essa parte aí de Monstros da Semana, conta pra gente como é que foi a semana dos brasileiros na NBA. Bem, os
0: brasileiros essa semana aí, Leandrinho, Nene e o Splitter, que são os únicos brasileiros ativos né, na NBA atualmente, o melhor deles foi o Thiago, né, com esse time do San Antônio que, né, não preciso falar nada. Fez 13 pontos, 6 rebotes, duas assistências, um roubo de bola e 1 toco, que é uma média boa, assim, pelo Thiago. O Nenê varia bastante, né, como a gente já falou, em quatro dos jogos também, fez 9,5 pontos, 6 rebotes, 1 assistência, né. E por último, o Leandrinho ficou com 7,5 pontos, 3 rebotes, 2 assistências, 1 roubo de bola... Essa foi a semana dos nossos brazucas lá na, na terra do tio Sam.
1: É, e teve também o Caboclo, ele até entrou em dois jogos pelo Toronto Raptors, mas ele jogou um minuto em cada jogo. É, jogou pra... um minuto contra o Knicks e um minuto contra o Lakers, em ambos ele não fez ponto nenhum, não fez nada, então é isso.
0: É, só pra dizer que entrou, né? É,
1: ele, mas ele perdeu duas bolas contra o Lakers ah, não e foi. errou um arremesso contra o Knicks, só.
0: Pô, quando tem a chance não é, é,
1: só faz besteira em quadro mas tudo bem, ele jogou praticamente nada né? então é. não dá nem pra citar ele direito e com isso a gente vai terminando o episódio de hoje semana que vem galera, semana é semana santa, ou seja feriado, então no sábado também não, não vai ter episódio véio. a gente vai ter que pular aí uma semana por culpa minha que eu vou estar viajando. No entanto, eu vou levar meu gravador junto comigo e com certeza vai ter conteúdo extra na outra semana sobre a NBA. E o... queria agradecer ao Wilson por ter comentado lá no site, parabenizou a gente pelo excelente podcast e tudo mais. Muito obrigado, Wilson. E ele pergunta se a gente vai fazer post ou podcast especial dos playoffs. E eu respondi ele lá, mas para todo mundo, para quem mais tiver essa dúvida, vai ter muita coisa sobre playoff aqui. Tanto com o nosso podcast normal, onde a a gente vai fazer uma prévia do que está por vir aí, dar nossas opiniões sobre o que a gente acha que vai acontecer, como a gente vai ter podcast durante todas as playoffs, acompanhando né, o andamento, e também coisas especiais, né posts especiais ou podcasts especiais, vamos ver o que, que, que vai dar para fazer, mas com certeza vai ter conteúdo extra sobre os playoffs. Se você quiser entrar em contato junto com a gente, contato dentro do garrafão.com.br ou no nosso site dentro do garrafão.com.br, você pode comentar lá, ver todos os podcasts antigos, e até daqui a duas semanas. Falou. Ha, this thing's jeans yeah. rock. Huh? Mama raised me well, but C pops. o'clock. Yeah. He locked the freeze box and Turned
0: on CL smooth and rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks.
1: Já vou estar livre da, da faculdade? É, tu, tu acaba com a monografia geral, tu acabou. Não, é, então, na verdade tem três semanas aí pra acabar o projeto. Geral, Menos né? até porque eu preciso imprimir projeto, não sei o que lá. Então são duas semanas pra acabar o projeto. E aí depois, pô, praticamente no dia, dia 15, eu tô livre. E aí é dia 15 justamente quando acaba a temporada regular. Então playoff eu vou estar tá liberado. Ih,
0: vai estar, tá, vai, vai, vai. Aí o bicho
1: vai pegar, rapaz. <risos> ah, aí eu fico pensando
0: aqui, cara, esse moleque sem faculdade, trabalhando em casa, caralho, <risos> vai virar um ermitão essa porra.
1: NBA até não poder mais. <risos> é,
0: cara, tá bom, pô.
1: <risos> oh my god!